1: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada, hoy miércoles 20 de junio. Comenzamos otra vez a acompañarnos con este subprograma RTC Pregón Deportivo. 16 grados, centígrados la temperatura de este momento acá en nuestra ciudad, en el centro de la ciudad. Soleado. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 7 grados centígrados. Con la humedad relativa del ambiente, 47%. No tenemos vientos. Sensación térmica, 16 grados centígrados. Eh, probabilidad de lluvia muy baja, eh, 10%. Presión barométrica, 1027 hectopascales. Cuídese a usted que le toca salir a hacer sus compras el día de hoy. ...porque el índice de desayos... ...su de tributa llega a dos bastante bajo... ...pero mejor si usted se cuida. Comenzamos, comenzamos... ...y la nota... ...de solidaridad... ...nos llega a través de... ...un futbolista... ...nuestro compatriota Marcelo Martins... Que determinó en las últimas horas realizar un donativo de equivalente a 100 mil dólares americanos Marcelo Martins Moreno confirmó que el dinero, los 100 mil dólares americanos, se destinará para la compra de alimentos a distribuir entre los más necesitados de los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba Marcelo Martins manifestó decirles a la gente de Santa Cruz de Cochabamba y La Paz que les estoy enviando alimentos y espero que sea de gran ayuda para estas personas humildes, para las familias que realmente están pasando por un momento difícil. Los tuvo desde Brasil Marcelo Martins Moreno confirmando que va a donar 100 mil dólares cercanos en alimentos. A los bolivianos que viven difíciles en esta cuarentena. ¿Cuánto nos alegra esta información? Saber de gente de solidaridad que da sus muestras hacia gentes más necesitadas. Hace algunas semanas, Marcelo Martins Moreno también había mostrado su lado solidario con algunas favelas allá en Brasil donde está radicando. Precisamente en ese momento fue cuando adelantó que dentro de poco haría lo mismo en Bolivia con las familias más necesitadas. Marcelo Martins Morenos y sus compañeros del Cruzeiro, el equipo en el cual está militando, fueron sometidos ayer martes a test de COVID-19. Una señal de que los entrenamientos grupales de los equipos en Brasil comenzarán dentro de pocos días. Los jugadores del, del siglo pasaron la prueba en la sede del club allá en Belo Horizonte. Y con esa buena noticia damos eh, inicio a nuestra información también entonces. Buena noticia que trae el futbolista eh, Marcelo Martins Moreno con este donativo grande grande que está realizando. Y, Precisamente que lo hace con sus recursos propios. Ayer, a través de un conversatorio habitual semanal que se en matutino dos tiempos de nuestra ciudad, donde estuvo presente el presidente del Comité Olímpico Boliviano y presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol Don Marco Arce nos pudimos enterar de que los Juegos de la Juventud los primeros Juegos Bolivianos de la Juventud que han tenido varias postergaciones en muchos casos producto de esta pandemia COVID-19 a realizarse en Sucre estaría siendo nuevamente postergado uno por las cambios ha yo también diferentes disciplinas deportivas y para permitir que los deportistas que van a llegar a, este, a estos juegos puedan llegar en un nivel bastante competitivo lo cierto es que el evento inicialmente, actualmente está fijado en todo caso del 5 al 8 de diciembre pero estarían indicando que Odebo, que va a tener una reunión en el transcurso de los próximos días, estaría solicitando postergado para el próximo año, 2021, entre los meses de marzo y abril. Y es más, por ahí incluso se estaría hablando de que se realice en el mes aniversario de Chuquisaca, de Sucre, nuestra capital, que es en el mes de mayo. Por lo tanto, entonces, unos cinco o seis meses podría estarse retrasando los juegos, los primeros juegos bolivarianos de la juventud, a decir de don Marco Arce, reiteramos que ayer dio esta información en el conversatorio que se realizaba el matutino de los tiempos con la presencia de él en la presencia también de dos deportistas, Karen de la natación y Pedro Gutiérrez del basquetbol. Pero bueno, os alegra también esa información. La realización de los primeros juegos bolivarianos de la juventud que deben realizarse en Sucre se pone Cuesta Zipa para Bolivia ya que tras una Reunión efectuada ayer martes mediante una videoconferencia, el directorio del Comité Organizador Cobol, conformado por el Comité Olímpico Boliviano, la Gobernación de Chuquisaca, el Gobierno Municipal de Sucre y la Universidad San Francisco Javier, ha decidido solicitar la postergación del evento a la Organización Deportiva Bolivariana Odebo. Cuando Sucre fue designada para albergar esta primera edición de los bolivarianos a nivel juvenil, la fecha fijada fue del 17 de abril al 1 de mayo, pero con el fin de dar más tiempo a los anfitriones para preparar el evento, a principios de año se postergó la competencia del 17 al 30 de octubre. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, en abril se volvió a cambiar la fecha para que se lleve a cabo del 5 al 18 de noviembre, pero ahora se va a pedir que sea en abril o en mayo del 2021. Se ha hecho un análisis de la coyuntura que estamos pasando, son momentos muy críticos a nivel mundial y como Sucre Bolivia no estamos al margen de toda esa situación por el COVID-19. La, val la valoración en cuanto a la construcción de las obras, equipamiento deportivo y viendo la situación lastimosamente no se llegaría al mes de diciembre a decir del director general de estos Juegos, Mario Quinteros. Debido a la cuarentena que actualmente vive Bolivia, el mes de marzo no se han podido terminar de ejecutar proyectos nuevos como el Complejo Municipal de Zaquetas, el tercer bloque de la Villa Bolivariana y el campo deportivo de Software. Además de los escenarios deportivos, preocupa de sobremanera a los anfitriones la salud de todos los que vayan a intervenir en estos juegos. La integre, integridad de cada uno de los atletas oficiales, jueces y espectadores son prioritarios, agregó Quintel. En los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud se, convertirá en 25 de, se competirán en todo caso en 25 deportes y 32 disciplinas. Se prevé la participación de más de 2.000 atletas de los países de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Bolivia durante 14 días de competencia. Así que, nueva solicitud de postergación, esta parte de los mismos entes de Sucre, que están en el comité organizador, para que los juegos se avisen. prácticamente tengan una especie de un año de retraso, ya no porque ellos quieran también, sino por el tema este del eh, COVID-19.
2: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Señor,
0: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: Cobar, un taller con certificado ASE, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escoba, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona. El teléfono 442 0234 774 88475 Y también realizamos servicios de mecánica en general Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj Relojería Citizen Esteban Ars en Aroma El teléfono 422-0371 Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López A una cuadra de la terminal de buses
0: 22 minutos.
1: Vamos, momento de abrir micrófono. Estamos en contacto. Le agradecemos al vicepresidente de la Federación Boliviana de Motociclismo, don Bernardo López, para que hablemos un poquito de, de su disciplina deportiva, cuál es el análisis que se hace de la vuelta, sobre todo de la vuelta de las actividades deportivas en la disciplina del motociclismo, como ven ellos, la opinión personal, por supuesto, y si se puede institucional también de don Bernardo López, aquí los saludamos. ¿Cómo está Bernardo? ¿Qué tal? Muy buenos días para la audiencia de RTC Pregón Deportivo.
4: Buenos días, pues, y gracias por la entrevista aquí, acatando lo que dice la cuarentena, y con disposiciones de ley hasta que... La ley lo diga, pues estamos así.
1: <ríe> Indudablemente. Bueno, el motociclismo también se ha visto perjudicado en el desarrollo de sus actividades. No pudo comenzar prácticamente la temporada 2020, Bernardo.
3: Claro
4: que sí, sí. Eh, bueno, todo todo prácticamente ha quedado ahí. O sea, um, eh, no hay nada mientras no haya algo del de una disposición que todo del estado, ¿no? Porque nosotros como tal eh, nos basamos en lo que diga la ley y lo que diga el estado. Si hay disposiciones para reunirse o una vez que se levante esto y de alguna forma pueda um, realizar o comenzar, pues, ahí estamos pues, todos todos los motociclistas esperando a que de alguna forma esto mejore, ¿no?
1: De acuerdo a lo que se está viendo, los protocolos que se pues, exigen para la vuelta a las distintas actividades deportivas, en el tema del motociclismo, ¿cómo van analizando ustedes implementación de protocolos? ¿Cómo, lo, cómo ves vos?
4: Mire, esto ya lo no hemos estado hablando, hemos estado reunidos eh, los de la directiva de la federación mediante... Eh, bueno, la tecnología ahora está avanzada, ya no es necesario que no esté sí o sí personalmente. Y hemos estado hablando respecto a esto. Entonces, lo primero que dice el presidente, y, y creo que es lo más sano, es eh, irse a lo que dice la ley. Después de eso, utilizar los protocolos que se vayan a que vayan a pedir, lo mismo, lo que diga la ley. Entonces, eh, a lo que nosotros estamos viendo, y ustedes saben de que. Cuando hay un campeonato nacional, esto más que todo son los auspicios, es de la, la recaudación que se vaya a hacer de respecto a la gente que vaya a ir al campeonato. Entonces, para nosotros es un poco complicado decir, lo podemos hacer similar al fútbol, sin público, pero no, eso es imposible. Entonces, nosotros nos basamos a lo que vaya a la visita del, del público, a lo que son las competencias. Ante todo esto, la verdad es de que lo único que el presidente pudo decir al respecto de esto es esperar, esperar a las disposiciones que manda el gobierno y depende a eso basarnos a lo que digan el protocolo que vaya, que vayamos a seguir para continuar esto Ahora el campeonato, eso está en un status quo hasta que ellos eh, hasta cuando se levante la, la cuarentena y ver si es que se puede hacer un campeonato o directamente anularlo hasta el próximo año. Pero eso es, depende del Estado, depende eh, cómo vayan a hacerse la, las nuevas reglas para hacer cualquier tipo de deporte, ¿no?
1: no indudablemente eh, hay que guardar. El tema económico es una de las situaciones limitantes de muchas disciplinas deportivas eh, para poder eh, instaurar estos eh, protocolos de seguridad, ¿no? No sé, en muchas disciplinas, incluso los entrenamientos en el motociclismo no es mayormente problemático porque los, in los entrenamientos son individuales, hay el distanciamiento. El tema pasa en la cantidad de deportistas que tendrían que colocar en la grilla. Habitualmente están cada medio metro, debíamos así, ubicados los pilotos en la grilla de partida. Lo que tendría que hacerse es aumentar esa distancia y por consecuencia, en muchas categorías, tendría que haber una cantidad, eh, una reducción en la cantidad de pilotos que ingresen a, a la manga final, digamos, no sé, lo, lo que se me ocurre en este momento.
4: Bueno, en realidad eso no es tanto, o sea, el, el, la distancia que nosotros tenemos es de un metro entre en la grilla, entre piloto y piloto. Ahora, en la carrera, eso ya es, eh, es más complicado, pero eh, no, de, de lo que sí se trataría, por decirle, de continuar nosotros haciendo el deporte y me imagino que hay gente que todavía lo está haciendo eh, en algunos lugares, entrenar, por ejemplo, pero ya una competencia, le soy franco, no podemos basarnos en la, por decirle, cuidando al piloto, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer, se puede, tanto pregrilla, en grilla, hay la distancia. En pregrilla, por ejemplo, estamos normalmente casi casi a un metro y medio, a más de dos. Eso se puede solucionar. En grilla, lo mismo. Eh, competencia, pues, es que excelente se puede realizar. Ahora, la cosa, como le vuelvo a repetir, la lo más importante para nosotros, o para el motociclismo, para las asoci asociaciones departamentales y la federación, es la organización, que la gente, el público que vaya a ir, eso es lo que da vida al motociclismo. Ustedes saben de que el motociclismo en Bolivia es amateur, no es profesional. Entonces, no van por dinero, lo hacen con sus recursos. Ahora, imagínense de que eh, no tengamos público en las competencias o podamos decirles de que no vaya a ir mucho, es imposible. Nosotros nos basamos al público. Entonces, con todo esto... Eh, hay que seguir eh, pensando opciones ahora del público, lo mismo, ¿no? Estábamos hablando al respecto de eso. La gente yo creo que con todo esto no va a poder estar reunida de lado a lado, pero eso se puede hablar con ellos, la gente puede entender. Eh, como le digo, lo primero, primero para nosotros el motociclismo y lo que se ha hablado es, son las disposiciones gubernamentales que nosotros tenemos que esperar y los protocolos que se tendrían que llevar. Ya después de eso vamos a poder charlar ¿Cómo vamos a hacer y nos tenemos que adecuar? Porque eh, los pilotos, la gente está esperando todo esto. No todos estamos eh, prestos a cualquier deporte que se vaya a abrir para poder empezar a realizar lo que nos gusta.
1: El tema del público es relativo por el hecho de que se puede conversar, la misma cantidad de gente. Porque, eh, felizmente no hay espacios pesados, eh, reducidos. No hay, espacios reducidos y hay sectores peligrosos donde habría que impedir simplemente la presencia de público, pero eh, sí se puede buscar el distanciamiento, ¿no? El otro, complicaciones es un poquito el tema de los boxes, tratar de ampliar estos sectores y que ahí la gente, los pilotos participantes, junto a sus mecánicos y cooperadores puedan tener también el distanciamiento requerido.
4: Exactamente, eso es lo que se trata de hacer, se ven diferentes formas. Eh, si usted se pone a, a analizar todo ese tema, no llega a ser tan complicado para el motociclismo en ese aspecto porque hay distanciamiento de cierta forma eh, dentro de la organización de lo que es eh, el motociclismo, adentro de los pilotos. ¿no? Lo que más nos preocupa a nosotros en este momento es el público. Porque... Es, es es bien complicado manejar al, al público y más aún los fanáticos, es, es bien complicado. En cambio, con las disposiciones que se podrían hacer dentro del motociclismo, es eh, es un poco más fácil por el hecho de que usted pone en el reglamento, esto se hace, se eh, hay una disposición y tienes que cumplirla. Eso es lo bueno con los pilotos. Lo que más nos preocupa a nosotros es el público.
1: Y el tema de tierra, bueno, eso siempre ha sido una exigencia, cero tierra, cero polvo, como dicen habitualmente, para las competencias, ¿no?
4: Ah, eso ya han aprendido, ya, si usted se ha dado cuenta a nivel nacional, eh, los campeonatos ya están mucho mejores, ya no hay tanto polvo como antes, eh, a todas las asociaciones han aprendido en ese aspecto, se han dado cuenta de que eso es esencial para el competidor, para el piloto, y es mucho más espectáculo cuando el circuito está bien regado, eh, no hay polvo, es mucho mejor, se ve más velocidad, hay menos accidentes y todo lo demás. Entonces, sí, yo creo que en ese aspecto la mayoría de las asociaciones departamentales han aprendido y prácticamente el año pasado hemos tenido muy, muy poco problema al respecto de esto, de la exigen exigencia del regado con el polvo.
1: Si es que volviera el motociclismo en esta gestión, y bueno, sería muy muy difícil tratar de acomodar las siete competencias que están previstas para ¿no? ¿Ustedes han visto más o menos alguna posibilidad? ¿O eso también está sujeto al tiempo, a ver qué determinaciones, cuánto tiempo quedaría para fin de año para poderse tornar a
4: la práctica? Exacto, es, es sobre, solamente esperar, ¿no? Esperar las disposiciones del gobierno para ver nosotros empezar a ponernos las pilas para que el piloto pueda realizar lo que más le guste.
1: Así es. ¿O hay alguna asociación que por ahí ya levantó la alerta al decir de que si se tornara, hablando sobre todo de las primeras asociaciones que de acuerdo al calendario elaborado ya debieron haberse avisado su competencia? Y ya han lanzado una voz de alerta indicando de que si se volviera hasta Tarmes las competencia ellos ya estarían en condiciones de decir que su competencia no va.
4: No, mire, la, la verdad es de que hasta con el pre nacional, con eso le digo todo, hasta el pre nacional para el primer campeonato nacional no se ha realizado. Y esto, donde nosotros sabemos, no ha habido un departamento de que haya un pre nacional. Hasta por ahí sabemos algo de la paz que ha estado teniendo competencias antes de que todo pase eso. Pero eh, el resto, y ahora que, que estén... en eh, eh, desacatando lo que... no estén acatando la cuarentena, no no tenemos ninguna información de que ninguna asociación haya roto todo esto eh, sabemos de que todos están bien sabemos de que no ha habido problemas y esperando estamos en, estamos como se dice no en la grilla de que den alguna disposición y nosotros vamos a ser los primeros salir
1: en la preguilla como quien dice aguardando la <ríe> sí. orden y a nivel ¿alguna información de la Unión Latinoamericana de Motociclismo?
4: algo Sí, eh, tenemos, eh, mandaron justamente los de la federación una disposición de, de latino, o que el latino que tiene que haber en Santa Cruz, el latino, informarles de que no se va a anular, va a haber el latino, tiene que haber el latino, eso está confirmado por la fin. Eh, la cosa es esperar la fecha una vez de que se levante de esto de alguna forma y hacerlo todo lo que se tenga que hacer para realizar este latino en Santa Cruz.
1: Inicialmente la fecha estaba para septiembre, octubre, ¿me recuerdas, por favor?
4: Esto estaba para octubre. ¿Octubre, no? Octubre, sí, sí estaba para octubre. Entonces, esperemos de que hasta octubre ya vayan pasando las cosas un poco más y, y o tal vez llevar un poquito más después, pero... Eh, nos han aclarado de que latino se tiene que llevar a cabo por, ya que el latino es una sola vez al año es una sola competencia entonces sí o sí se tiene se lo tiene que llevar este año.
1: Una sola categoría de la que está prevista para Bolivia
4: La 450, sí, exacto
1: La 450 ¿Qué características es esta de latinoamericano ¿Es de motocross o de enduro?
4: No, no, enduro no na, no tenemos todavía ese esa modalidad aquí porque es otro tipo de enduro que la fin maneja que al, con, al que nosotros conocemos ese es motocross motocross internacional mx mx la
1: categoría 450 hablando de posibles y representantes bolivianos
4: obvio, el primero el primero de la lista <risa> marco Antesano nuestro nuestro representante no esperemos que marco esté que no esté dejando esto de un lado físicamente, más que todo, y continuar, ¿no? Después de él está siguiendo Gamarra. Tenemos el año pasado muchos buenos podios, entonces por lo menos entre los 10 primeros tenemos como unos tres, cuatro, cuatro pilotos de Bolivia que están entre los 10 primeros de, a nivel latino.
1: Estamos hablando de la categoría MX1, ¿no? exactamente claro, un poquito de la confusión de cuando me dijiste 450 claro que utilizan bueno. ese tipo de máquinas para 400 por suyección es esa modalidad de enduro habitualmente la 450 que utilizan de dos tiempos y cuatro tiempos también muchas competencias interesantes que se han dado en nuestro medio la de me quiso y por ahí me, me entró en la duda yo de, de, de esta categoría que, muy muy poco la conoce así, pero sí más la conoce como MX1. MX1, sí. De cosecho, ¿No? Exacto. De categoría. Sí, Marquito antesana además que, bueno, también ha visto un poco paralizada su participación también en el campeonato argentino por culpa de esta pandemia, ¿no?
4: Exacto, todos, ¿no? Todos vamos, todos están empezando como al decir de cero. Y es depende cómo ellos vayan siguiendo todo esto de la cuarentena y no se olviden de lo que es prácticamente el, eh, el entrenamiento físico, que es lo que más eh, se puede hacer, ¿no? Porque creo que ni en moto uno puede salir a, a entrenar, eh, pero ahí ahí vamos, ¿no? Es la, la cosa es no perder el hilo, por lo menos físicamente.
1: Claro, en el tema de los deportes tuercas, el ciclismo, el motociclismo, digamos, son... Eh, situaciones que permite la cotidianidad no hay que estar casi cada fin de semana en, subidos a la moto para estar muy muy bien familiarizados con la moto y también con el manejo
4: Sí, por lo menos por lo menos eh, lo que marcó hacía cuando estaba aquí era mínimo tres veces a la semana como mínimo no eh, ya últimamente creo que prácticamente vivía en dentro de la pizza pero eso es lo mínimo que se que se necesitaba para mantenerse en esto, ¿no? Pero, bueno, con todo eso, como allá en Argentina no sé cómo estará, no sé si Marco está allá o aquí, en Bolivia, pero me imagino que debe estar debe, debe estar uh, no perdiendo el ritmo de alguna forma, ¿no?
1: En lo administrativo, como anda eh, eh, al interior de la Federación Boliviana de Motociclismo, ¿se aproximan elecciones? Todavía no, Bernardo.
4: Eh, según los eh, estatutos que tenemos y según las reglas que hemos eh, que estamos manteniendo tendría que llevarse las nuevas elecciones a fin de año eh, terminó una gestión de cuatro años de, de Aurelio entonces tendría que llevarse pero con todo eso la verdad es de que disposiciones nuevas por el momento no se ha hablado de eso me imagino que van a continuar pero eh, el que tiene la última palabra en esto es eh, Aurelio el presidente ¿no?
1: Claro, fundamentalmente, el tema también es este aspecto las instructivas que puedan venir de la Unión Latinoamericana de Motociclistas en el sentido de que si se da continuidad un tiempo, o es pues que por ahí también van a haber algunas solicitudes de, de adecuación de estatutos, etcétera, etcétera, porque la verdad que este, esta pandemia también cambia muchos aspectos, ¿no?
4: Pues sí, prácticamente nos ha puesto en un status quo que que se es, que está implicando a muchas cosas no o sea no no solamente en el aspecto competitivo sino también en el aspecto administrativo imagínense de esto de lo de la de las elecciones eh le soy franco, no tengo eh, un no me no me animo a, a hablar al respecto de eso de las elecciones porque, vuelvo a repetir, el que tiene la última palabra es el secretario general con el presidente que son los que más están uh, para realizar esto, y Aurelio ya de esto ya se lo sabe de todas porque es, es uno de los presidentes que ha estado mucho, mucho tiempo dentro de la federación y no, ha hecho, y no lo ha hecho para nada mal no entonces siempre ha tenido el apoyo de, diferente, de las diferentes asociaciones departamentales.
1: En el tema de las sesiones departamentales, me preocupa un poquito, Cochabamba estaba en una situación de división, felizmente llegaron a una especie de conciliación, estaban en ese trabajo. ¿Cómo quedó este trabajo de conciliación para tratar de eh, establecer en definitiva la Asociación Departamental de Motociclismo de Cochabamba, Bernardo?
4: Mire, ese es, eh, la verdad es que es un poco complicado esto, eh, complicado No porque sea el, algo legal Complicado porque nuestra gente Trata de siempre Sacar provecho de algo Y eso es lo malo Entre todo eso la verdad es de que En el en el juego esto de la división El primero de la lista Y el malo de la película Aquí soy yo Pero eh, como dicen ¿no? El tiempo lo dirá quién es el que está cometiendo el error eh, lo, La asociación O la, la asociación departamental que se ha conformado nuevamente eh, con las disposiciones de la ley 804, con el apoyo de las de cinco asociaciones municipales, como dice la ley, es la que está comandada por Oscar García. La otra asociación que es la MC, la antigua, la cual no ha querido adecuarse a lo que dice la nueva ley y quiere seguir manejándose como antiguamente no ha podido llenar con todo lo que es eh, los requisitos de la nueva ley bueno, pues al final lo único que hay que hacer es esperar lo que diga la ley y ver quién es el que ha cumplido con todo lo que dice la ley y ahí ya uno podrá sacar uh, eh, ciertas resoluciones al ver quién es el que ha hecho daño al motociclismo de Cochabamba, porque la verdad es de que se ha hecho mucho daño, se está haciendo mucho daño al motociclismo en Cochabamba por ambiciones, eh, no sé si personales de grupo o qué, pero eh, al final, yo creo que tanto ustedes como los periodistas y, y la gente, el público, el aficionado se va a dar cuenta quién es el malo de, la, de aquí de todo esto, ¿no? Y quién es, o quiénes han sido los que han echado a perder o los que están mellando el motociclismo en Cochabamba.
1: Y hubo intervención del Servicio Departamental de Deportes a través del Departamento Legal de Buena Fuente, supe de que prácticamente ellas estaban, como quien dice, encaminados al reconocimiento como tú dices, de Óscar García, como el verdadero eh, cabeza de, de, de asociación en el deporte de motoskipo aquí en Cochabamba. ¿Hubo ya algún avance eso o que tú tengas conocimiento? ¿O sorprendió esta sorprendió toda esta situación que estamos viviendo?
4: No, 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 no sorprendió porque nosotros estamos al día de esto, pero la verdad es de que yo no, no quiero emitir mucho criterio al respecto de esto, porque la verdad es de que han, han hablado tan, pero tan mal de, de mi persona eh, al respecto de esto y de la división del motociclismo, te vuelvo a repetir, es lo único que hacen es echar la culpa a los que estamos del lado de Oscar, a los que estamos tratando de hacer las cosas correctamente. Eh, al respecto de eso, lo que podría acotar es de que eh, la ley va a dar una razón a los que han cumplido con lo que dice la ley. Eso es lo único que te puedo decir, es lo único que me puedo animar a, a calcar de que al fin el, la, la asociación que va a tener eh, o va a ser vista por la ley como tal es la que está cumpliendo con lo que dice la ley. Ahora, la otra pues verá de alguna forma de adecuarse a lo que dice la la ley y, y pegarse a lo que es la nueva asociación que para nada es eh, haciendo a un lado a la MC porque nosotros todo el cochabambinos sabe que la MC es la MC y si es que los señores no han querido de que la AMC se adecue a lo que es la nueva ley sabrán por qué, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho mientras tanto nosotros hemos nos hemos animado a hacer esta nueva asociación con las disposiciones de la ley ¿por qué? porque no había y no existía una asociación departamental ¿por qué no existía? porque los señores de la AMC no querían adecuarse a lo que sea a lo que es la nueva ley del deporte. entonces, ¿qué es lo que quedó? hacer una nueva ley un nue una nueva asociación departamental y eso es lo que se está tratando de hacer ahora lo que no entienden ellos es de que esta asociación departamental no le pertenece pues a don Oscar García no le pertenece a Bernardo López o no le pertenece a algún dirigente es una asociación departamental que por el momento tiene un dirigente que, que es el presidente Oscar García pues habrá una nueva elección y lo elegirán pues las asociaciones municipales eso no para nada influye a quién tiene el bando, por qué tiempo. Es, 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 eso es, yo creo que eso es democracia y eso es lo que ellos no entienden, porque no tengo la menor idea, pero esperaremos qué dice el tiempo, esperaremos qué dice la gente y qué dice la ley más que todo. ¿no?
1: Sí, es, gracias, Bernardo. Si nosotros conoceremos toda esa historia del um, motociclismo desde los años, finales de los años 80... Hasta hace como ocho años atrás que estábamos muy metidos en todo lo que es el deporte, cochambino como medio de comunicación. Y bueno, sabíamos todas estas, ¿no? O sea, la época de elecciones, el terrible momento que se vivía la interior de la acción de motociclismo cuando había convocatoria, ¿no? Eran todos amigos hasta un día antes. Ese día de las elecciones, cómo se transformaban prácticamente. Y grandes amigos se peleaban ahí, tremendas peleas. Y hablo de esas... No, 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 de pugilatos, sino unas peleas verbales ahí, de acusaciones y de contraacusaciones. Y terminada la fiesta democrática, todo casi volvía a la normalidad hasta el nuevo periodo de elecciones.
4: Es, es algo, es algo bien, bien simpático, tú lo has vivido eso, y la gente que ha estado dentro y está dentro del motociclismo se ha podido dar cuenta que tal vez eso es lo, lo, lo simpático del motociclismo. Me animo a decir simpático porque, mira, eh, yo he estado, he hecho dos deportes que han sido para mí lo más esencial. Y con el que más me ha quedado ha sido con el motociclismo. Porque dentro del motociclismo he aprendido de que hay una hermandad. Es, es como una familia. Tú con tu hermano te puedes decir todo lo que tengas que decirle, puedes reñirle, puedes decirle de todo. Pero pasa un tiempo y es tu hermano. Él siempre va a estar ahí, es algo que le gusta, tú haces lo mismo que lo que le gusta a él. Entonces, tú has visto esto y la gente, vuelvo a repetir, lo ha visto, Es podemos decirnos de todo, pero pasa un tiempo y de nuevo estamos de, como decimos, el buen cochalo de ñañas y estamos juntos de nuevo, ¿no? Pero esperemos de que vuelva a pasar eso, esperemos de que el motociclismo Cochabamba eh, vuelva a ser el que es ser, el, el que era de antes. A nivel nacional siempre ha sido el más reconocido, el que más pilotos ha llevado. Ha sido el mejor, yo me animo a decir, ha sido el mejor, y siempre hemos tenido eh, los halagos del resto del país, del decir, pucha, Cochabamba, siempre ha sido el mejor en el motociclismo, pero estos dos o más años ha, ha dado de baja, eh, ha estado muy mal. Bueno, esperemos de que solo, solamente sea momentáneo, pasen y vuelvan de nuevo, como tú dices, los hermanitos, a juntarse y y, y levantar todo esto de nuevo, ¿no?
1: Pero sin embargo ha servido también de algo, ¿no? La habilitación de nuevos escenarios deportivos, de aparición de otros deportistas también, porque algo había que ordenar también en la casa. Uno de los más críticos era que no era posible, ¿no? Esto como en el botesismo se dio, sí se dio un cubertino Camacho que en siete categorías desde sus inicios, sí, cuando la juventud lo no permitía en un mismo escenario deportivo, está bien. Pero ya pero eso se repetía cada qué tiempo, cada 60 días, cada 90 días, no sé. Pero ya cada fin de semana era algo que también creo que podía ir en contra de la misma gente que practica el motociclismo ¿no? por el tema físico. Trabajan duramente durante la semana, quizás poco tiempo para el entrenamiento de, de fuerza de los músculos, puede ser que algunos lo hagan, tengan tiempo. Pero estar sentado en una moto de las características de alta competencia en muchas disciplinas deportivas y cada fin de semana, a mí no me parecía tampoco, ¿no? Entonces, era el deseo de que todos quieran participar en las competencias en Quillacol, en Sacaba, en Misque, en Aikide, Y bueno, cada uno quería tener su competencia, pero era muy, muy difícil tratar de que pongan muy de acuerdo ¿no? y, y creo que puede y es necesario además esta asociación que se cuide un poco todo este tipo de situaciones
4: Mira, eh, volviendo un poquito atrás, eh, yo te digo de esto todo esto apareció el 2005 con la nueva ley del deporte y con la creación de las asoci asociaciones municipales eh, por mi me animo a decir buena suerte mía, justo cuando entré el 2005 apareció esta ley se dio esta ley y se adecuó lo, y tú sabes de esto, de que lo primero que nosotros o todas las asociaciones departamentales lo que tenían que hacer era por ley, por ley tenías que tener mínimo tres asociaciones municipales y adecuarte a lo que dice la nueva ley del deporte. Si no, dejabas de ser una departamental y pasabas a ser una municipal y listo. Qué Es lo que ha hecho Bernardo López en su momento, adecuarse a lo que decía la ley. Se ha hecho las tres asociaciones municipales y ahí fue donde reventó todo, ¿por qué?, porque en su momento eh, los antiguos eh, dirigentes del motociclismo estaban acostumbrados a que ellos eran los dueños del circo. Si había una carrera en Sacaba, en Quillacorio, en cualquier provincia, ¿quién era el único que podía hacer esa, esa carrera? Era la AMC, nadie más. Pero con la nueva ley ya se abrieron, se abrieron nuevas puertas, se abrieron nuevas asociaciones. Sí, es verdad, se salió de... de se salió esto de, del ritmo, como te puedo decir, del control, porque todo el mundo hacía carreras. ¿Por qué? Porque ya no había una asociación la cual aglutinaba a todos, a, un, a todos los pilotos. Ya podían haber asociaciones municipales en, en Tiquipaya, en Quillacoyo, en Sacaba, en Misque, y ellos hacían sus carreras. ¿Y quién les avalaba todo eso? La ley. Entonces, y ahí, ¿quién era el culpable? Bernardo López, porque se ha adecuado a lo que dice la ley. Pero si Bernardo López no se ha adecuado a la ley en ese momento, pues en ese momento, el 2005-2006, ya dejaba de haber una asociación departamental, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna forma, no se lo ha podido manejar bien. No se ha podido aglutinar a todas las municipales y sacar un nuevo estatuto, sacar unas nuevas reglas. Más nos hemos ocupado de pelear desde, ese, desde el 2006 prácticamente, 2007... Hacía todo pelea, todo pelea, ¿por qué? Por quién maneja el motociclismo como antes se manejaba, y tú sabes muy bien esto. Antes eh, había una carrerita en, en, en Cochumuela, ¿quién hacía la competencia? Era la nadie más, pero ya desde 2005-2006 con la nueva ley del deporte ya podía aparecer una asociación municipal de punata que podía hacer y estaba avalada para hacer esa carrera allá. Pero no había una departamental la cual podía agarrarle y decirle, señores, ¿saben que Esto no puede ser así, tienen que hacerlo de diferente forma. Tienen que pasar primero por un ente mayor, que es la departamental. ¿Cómo iba a aparecer eso o una normativa? por No ha aparecido eso. ¿Por qué? Porque una asociación departamental estaba recontra, sin cabeza, eh, todos hacían lo que querían, como querían. El, en su momento, una asociación municipal tenía más derecho y más facultad que una departamental. ¿Por qué? Porque ellos eran los que habían salido y por lo que ellos sabían supuestamente manejar mejor que los los que estaban al mando en ese momento de la departamental. Entonces, Eso ha sido muy malo. Eh, como te vuelvo a decir, eh, han sido disputas de quién manejaba o quién tenía la primera palabra o, quién era, o a quién se le hacía más caso. Yo creo que dentro del motociclismo ya tenemos que aprender a, a pensar de que, como tú has dicho hace rato, somos un grupo de personas que les gusta hacer algo y al final nos podemos pelear y hacer cualquier cosa, pero siempre vamos a estar dentro de lo que nos gusta, que es el motociclismo. Es Para mí, para mí yo lo veo y es una hermandad. Solamente que hay que saber manejarla ¿no? y no ser tan ambiciosos de poder, que eso es lo que yo pienso. La ambición de poder a todos hace daño... Eh, gobiernos, eh, asociaciones, eh, en, en realidad un grupo de personas que tenga una persona que tenga ambición de poder siempre va a ir mal, ¿no? entonces esperemos de que todo esto cambie. Hay leyes y yo creo que las leyes se han hecho para respetarlas y adecuarnos a ellas. Si no las hace, si no hacemos eso como una institución, pues va a estar como está ahora la asociación departamental o el motociclismo aquí en Cochabamba, ¿no? Porque no hay un ente el cual aglutine y maneje al resto. ¿Por qué? Porque todos creen tener la razón. Y no es
1: así. Gracias, Bernardo. Creo que siempre ha sido el motociclismo Cochabamino, y creo que por ahí el cruceño, con una etapa de decadencia que tuvo el motociclismo cruceño, siempre han sido de los referentes en el deporte, de este, en este deporte acá en nuestro país, ¿no? Claro. Nosotros siempre estamos acá, todavía, dando fuerzas, ya desde otras circunstancias también, ya no con el medio de comunicación que hacía todas las seguimiento muchas disciplinas deportivas y especializados en el deporte todo pero sí, como programa deportivo y convertirse en programa deportivo, siempre siguiendo muy de cerca todas las actividades. Algún día volverá a cambiar, todo cambia, dicen, ¿no? Todo cambia. Lo importante es que se quede algo algo, las instituciones quedan, las personas son las que pasan y en su paso deben dejar algunas enseñanzas o algo que quede, algo que quede para que sean recordados y mejor si es que son imitados, ¿no? Porque las buenas cosas se las tiene que imitar Gracias Bernardo, cuídate en casa, sigue aunque tú un poco habituado ya al tema de la construcción el de la construcción, me imagino que ya estás trabajando nuevamente ¿Sí? Hola. Sí, te decía, quizás vos por el tema de construcción ya estás volviendo al trabajo habitualmente.
4: Sí, prácticamente sí, estamos de nuevo en, eh, en el trabajo y empezando, pues mientras no <ríe> saquen la lotería, tenemos que seguir trabajando.
1: Te agradezco, Bernardo, muchas gracias ¿eh? y seguiremos conversando del tema del motociclismo. Gracias Bernardo López Sí, si te decía, gracias Bernardo volvemos nuevamente entonces a reencontrarnos en cualquier momento La palabra de don Bernardo López vicepresidente de la Federación Boliviana de Motociclismo con quien estuvimos conversando Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo
2: El almuerzo completo. Platos de la tarde. Pige. lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo. La Casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, Calle Bolívar número 682, esquina Antesana. Reservas al teléfono 43-0206 o al celular 63827989. Con el sabor de
0: la salida, tu vida.
2: Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular, 707 22 -322. Facebook,
3: Forte Athletic. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Nuestros servicios, Carmona ya. ...entera disposición. Inyección electrónica computarizada, afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos, carbona, achado para autos en más completo. Avenida Juan de la Rosa, 993 Esquina Caracas, a una cuadra de IPL Maxi, el teléfono es el 4412836. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural, siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. 34. La Casa del Silpancho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban en Uruguay Aroma, el teléfono 422 0371 Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Rigoya 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas.
1: mañana en punto. 10 de la mañana en punto, ustedes han escuchado, seguimos, tema del fútbol profesional internacional, Alemania pide un límite salarial en el fútbol europeo. Existen salarios y cifras de fichajes absurdos, dicen que ya no son admisibles. Sostuvo Fritz Keller, titular de la Federación Alemana de Fútbol, el dirigente dar su propuesta a la UEFA. Existen salarios y cifras de fichajes absurdas que ya no son admisibles. Manifestó ante los periodistas Keder, poniéndose al poderoso presidente del Valle de Múnich, Karl-Heinz Zumenike. Tenemos que hablar de límites salariales. Por ello, vamos a escribir una carta al presidente de la UEFA, Alexander Seferin. Añadió Keller... Solo la UEFA puede limitar los salarios que en parte son dignos de otro planeta, aseguró el patrón del fútbol alemán. Esta medida debería someterse también a la reglamentación de la Unión Europea y poder aplicarse también al Reino Unido, donde se encuentran los clubes más ricos de Europa, explicó el dirigente. Michel Pratini tuvo hace algunos años su idea de introducir... Un límite salarial en Europa, basado en un modelo norteamericano, había declarado el domingo Zumenique al canal Sky. Pratini, presidente de la UEFA entre el 2007 y 2015, tenía el apoyo de todos los grandes clubes de Europa, pero se nos dijo que no era compatible con las reglas de competencia, seguro Zumeniche. Keller también ha instado a las reformas del Fair Play financiero tenemos que hacer que el fútbol profesional esté más cerca de la gente, justificó. La crisis sanitaria actual ha sacado a la luz problemas en el fútbol que hasta ahora estaban eclipsados por los récords en los precios de los traspasos, añadió. Y es cierto, ¿no? Eso no solamente ha pasado en Europa, claro que Europa es la que marca más o menos el ritmo, sino también ha pasado acá en nuestro país y por ...muchos continentes. En el Fútbol Español, bueno, algunos anuncios, a ver, ¿qué podemos sacar? Jugadores extranjeros que han retornado un poco por esta cuarentena a sus países... ...para tener mayor tranquilidad, para pasar con los suyos... En fin, eh, hay algunos jugadores como Francisco Pastor, que se fue hace poco, creo que hace unas dos semanas a más tardar, eh, tuvo el permiso correspondiente de su club, el Real Potosí, y volvió. Pero bueno, ha manifestado que Francisco Pastor, que se siente bendecido en el club, que lo está cobijando, y también por haber permitido el retorno a su hogar allá en España, en medio de esta pandemia, ha manifestado que puede volver a Bolivia en agosto, a fin de incorporarse al Potosí, club que lo trajo acá a Bolivia, siempre y cuando, para esas fechas, como tiene se tiene o como se anuncia, estaría volviendo el fútbol acá en Bolivia. Bueno, ¿Es cierto esto? Vamos a ver, habrá que aguardar. este es hecho. Pero, ¿qué otras informaciones tuviéramos en el fútbol boliviano? Ver, vamos al fútbol cochabambino, lo que nos interesa, las informaciones que tenemos. En el equipo de Aurora creo que no hay mayores situaciones de avance. No hay consenso todavía, no se ponen de acuerdo dirigentes y jugadores, mientras la modalidad de diálogo, parece que va a cambiar en el equipo del pueblo porque así colectivamente tampoco no llegaron a un acuerdo satisfactorio. Y bueno, mientras tanto creo que la dirigencia va a comenzar a hacer un trabajo de conversación individual para hacer estas negociaciones y a ver quiénes aceptan y quiénes no, con quienes será muy difícil. A decir... De la dirigencia se habría mandado una carta individual para negociar. Nadie aceptó de momento. La situación sigue estancada y van a ver qué es lo que va a acontecer en el transcurso de los siguientes días en el fútbol del equipo del pueblo. El club Aurora el equipo del pueblo. Es uno de los cuatro clubes actuales de la división profesional y aún no se recibió un acuerdo salarial junto a el otro equipo municipal el otro equipo Cochambino, Municipal Vinto Atlético Palmaflor y otros dos equipos de Santa Cruz Zoya Pari y Real Santa Cruz, así que aguardaremos conocer más detalles en torno al equipo del pueblo, por el momento no hay mayores novedades el otro tema eh... En el tema de, en, en, del club cochabambino, quiero decir, Municipal Vinta Atlético Palma Federal, ya decía yo el otro día, cuando escuchábamos en un conversatorio también del director de licencias, jefe de licencias, responsable de licencias en la Federación Boliviana de Fútbol, cuando decía que por sus viajes, por las obligaciones que tiene que atender en la Comenbol, no pudo enviar la documentación, no se pudo enviar la documentación a Municipal Viento, Atlético, Farmaflor y a Real Santa Cruz para que estos presenten la documentación mínima requerida a fin de que se les pueda otorgar una licencia transitoria. Y ahí nosotros ya nos preguntábamos si realmente fue buena suerte o mala suerte, porque dijo, no, pues buena suerte a mis viajes estos clubes no han podido recibir todavía la documentación. Creo que las vamos a hacer llegar al transcurso de los siguientes días. Yo me preguntaba si era buena suerte o mala suerte. ¿Qué tipo de conversaciones tuvieron? Porque ahora resulta que Municipal Vinto y Atlético Palmaflor, por no tener sus papeles un poco adelantados, ya lo. No sé si fue un mal asesoramiento, que también la cosa podría haber sido un poco más lenta quizás el hecho de cambiar nombre, ahora se ven perjudicados y aparentemente no van a poder recibir no sé si de aquí en o más adelante quizás los dineros provenientes de la Comenbol y de la FIFA. El cambio de nombre, cambio de razón social que estarían haciendo, por el momento estarían sin personalidad jurídica y por lo tanto, entonces, no podían contar con una cuenta bancaria del club al cual tienen que ir los dineros de la Federación Boliviana de Fútbol, que la Federación Boliviana tiene que traspasar de sus arcas a una cuenta institucional. Realmente, esta situación va a haber complicado a la dirigencia de Municipal Vinto Atlético Palmaflor que por el momento no sé si esto va a tardar mucho tiempo también tomando en cuenta la situación que vive el país para poder sacar su personalidad jurídica con el nuevo nombre y de esta forma beneficiarse de estos dineros de Comenbol Don Julio César Mollo ha reiterado que el cambio de nombre en su institución esté en trámite todavía pero debido a la pandemia todo queda paralizado lamentablemente el club es nuevo en el fútbol boliviano por lo tanto no tenemos la documentación que corresponde nosotros en este momento no tenemos la personalidad jurídica y sin ese reconocimiento legal no tenemos las cuentas bancarias considerado como un requisito principal para beneficiarse con los recursos internacionales ha manifestado el dirigente Julio César Mollo presidente del club Municipal vinto Atlético Palmafra. Bueno, ese es otro tema que debe preocupar a los clubes de asociaciones también. de tener esta situación para aquellos clubes que tienen el nombre, una razón social identificada y poner sus papeles al día. Esa es la situación entonces que se presenta en el otro equipo cochabambino. Simplemente tendrá que esperar para que todo esto pase, tratar de llevar sus estes y mientras tanto esperemos que los jugadores entiendan esta situación porque el esfuerzo económico de los dirigentes va a seguir aumentando, van a seguir metiendo dinero a sus bolsillos para tratar de cumplir. Una verdadera pena la situación que está atravesando el planter de Municipal Vinto Atlético Parmazón.
3: Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape, avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax, y trabajamos con todas las marcas de vehículos, contactos al teléfono 70301114. Para refrescarse nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2600 metros de altura, y bajo las máximas normas de calidad e higiene, Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 3434 34. Por Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, Buscanos, Engolcente, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, Zona de Zarco, el teléfono 774 88475 75. de Aluminio, ofrece... Voce en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Virilón, carpintería de aluminio, avenida Dolvenía Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en
0: manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
2: Club, teléfono 657
0: 87 10 de la mañana, 13 minutos.
1: Bueno, en diferentes partes del mundo, la, el tema de la solidaridad es muy importante, sobre todo para el personal de salud que está luchando contra el COVID-19. En la Argentina, han comenzado a hacer una campaña precisamente para recaudar fondos, precisamente para el personal de salud de Argentina que está en primera línea luchando contra el COVID-19. Y el centrocampista de Boca Junior, Eduardo Salvio, y Lucas Martínez, defensor del Club Zivert, de los dos grandes equipos, de la Argentina que se divide en la, simpo, la simpatía digamos así del aficionado han sido los primeros en que han comenzado con esta campaña que está aportando los primeros en sumarse en la campaña donando sus camisetas para fabricar barbijos bajo el lema tu camisa tu pedazo de alegría por una ayuda a los profesionales en salud Interesante. Realmente hay que ser imaginativos y esperemos que esta campaña allá en Argentina sea también todo un éxito. Ayer, 19 de mayo de 2020, eh, se cumplió un año del sensible fallecimiento del árbitro Víctor Hugo Hurtado, eh, árbitro que encontró la muerte, prácticamente, dirigiendo un partido en la ciudad de La Paz, en el alto, en el estadio de Villa Ingenio, entre Olwaizedi y Oriente Petrol. Vaya, ¿cómo pasa el tiempo, no? Ya, ya un año de que se fue este distinguido árbitro de fútbol quien se desvaneció en el campo de juego cuando se jugaba. La segunda parte el segundo tiempo del encuentro entre Oizedi y Oriente Petrol. un año un año de este sensible fallecimiento y que los árbitros también hoy qué podemos decir producto de esta situación ha habido algún avance También ya cuentan con un seguro de vida han conseguido alguna mejora en los ingresos económicos en la división profesional del fútbol boliviano algo creo, han tenido un avance, tendríamos que decir, ¿no? Lo cierto es que recordamos entonces el primer año del fallecimiento, del lamentable fallecimiento de don Víctor Hugo Hurtado y que ha, ha contribuido también a que se implemente el seguro de vida para los árbitros acá en nuestro país. Eh, actualmente también el Colegio de Árbitros de Bolivia pidió una cooperación a la Federación Boliviana Económica por la difícil situación que también están atravesando, en vista de que los árbitros no están contando con ingresos por esto del fútbol, y en algunos casos, al ser profesionales independientes también, tampoco están pudiendo contener ingresos en esas otras actividades que tienen. Y. Que sepamos, no, 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 no hemos tenido un conocimiento si ya la federación ha dado una aceptación a eso, está dando una contribución, que esperemos que así sea, seguramente ya vamos a tener esa información también.
0: Y este de mañana. 17 minutos.
1: Pero hablando del tema de la Federación Boliviana de Fútbol, escuchando a algunos dirigentes nos queda a nosotros la incertidumbre de ver cuán cercano está o no el posible retorno del fútbol profesional boliviano. Declaraciones de algunos dirigentes, de otros que hacen ver la difícil situación que están atravesando algunos clubes. Y que por ende ponen en incertidumbre si el fútbol acá en nuestro país va a retornar. Antonio de Cormis, dirigente del fútbol potosino, es director también de la Federación Boliviana de Fútbol. En los últimos días habría indicado que los protocolos de bioseguridad que ha dispuesto, que está disponiendo de la Comenbol para los partidos internacionales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2020, son un tema que preocupa a la Federación Boliviana, pues las limitaciones económicas de los clubes profesionales podrían ocasionar más de un dolor de cabeza a los dirigentes. Hay disposiciones internacionales a las cuales tenemos que adecuarnos y desarrollar dentro del fútbol nacional para reiniciar el campeonato, expresó el ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. En estas modificaciones se destacan que la Comenbor creará un registro médico de control de jugadores y oficiales en el ámbito de su jurisdicción en base a las listas de jugadores y oficiales presentados por los clubes participantes en Libertadores y Sudamérica. Ante las disposiciones, se ha puntualizado que los clubes nacionales no están preparados para cumplir con las exigencias de bioseguridad. Es una adecuación que deberás deberá realizarse. pero El tema económico también nos preocupa, porque los protocolos que se deben implementar son costosos. También somos conscientes que tenemos que cuidarnos para hacer frente a esta pandemia, manifestó Antonio de Corbes. Lo cierto es que es una preocupante, ¿no? Y ahí viene el debate, ¿cuánto cuesta? Si lo que dice un club se cumple más o menos en los prototipos también que se tienen que ver, en, en que los instrumentos son totalmente garantizados en el tema o certificados, en todo caso, que es la palabra. Y otros en que no, que sí, en fin. Es un debate el que se va y habrá que ver. Eh. Otra cosa que te tiene que ver también acá, y es, es una realidad boliviana, es ver eh, esa especie de pugna que hay entre el profesionalismo y las asociaciones. Y de acuerdo a la vista de los dirigentes tienen distintas realidades y que también tendrán que tratar desde eso ver. Ya ha habido una situación, pero parece que quedó ahí nomás, ¿no?, que la reacción de las asociaciones, cuando tuvieron conocimiento de la cantidad de dinero que estaba llegando al fútbol boliviano, más que todo a la Federación Boliviana de Fútbol, y que de ahí un 80% se iba al profesionalismo. Bueno, dentro de esto de lo que es el fútbol, dentro de lo que es los protocolos, las formas para reactivar, y las distintas realidades que vive el fútbol boliviano es realmente otro gran dolor de cabeza y veremos en definitiva también cómo se va a solucionar en el fútbol profesional o en, el, en la Federación Boliviana
3: de Fútbol. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764-00372, 779 setenta y el 428-7179. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas: Citizen, Casio, Q&Q, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. La nueva sucursal de la Casa del Silpancho, te espera en la calle Bolívar, Regina Antesana con el tradicional Silpancho de carne de res y de pollo, pero también tenemos el tradicional pique y lomo con chorrellana, la infaltable sopa de maní, almuerzos diarios. La Casa del Silpancho, Bolívar, Regina Antesana. teléfono 4330 206 638 279 9 en Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. En Servicio Mecánico Carmona Char representamos a la mejor batería ecológica MAC Por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración Servicio Mecánico Carmona Char auxilio a las 24 horas Cambio de suspensión y amortiguadores Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa Número 993 de Quina Caracas A una cuadra del Hiper Maxi Señor, señora
0: Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor 23 minutos.
1: Bueno, hoy está muy de moda, tendríamos que decir, la realización de distintos charlas, conversatorios, seminarios, sobre el deporte, realizadas por distintas instituciones. Hoy el atletismo va a continuar con sus seminarios, hoy le toca a Mori Galitovich llevar a cabo un, una charla también sobre temas de seguridad en el deporte. La Federación de Atletismo está llevando adelante ya desde la semana pasada este tipo de charlas que está teniendo también la concursión con de... las interesadas. Hoy nos enteramos que Favor futbolistas agremiados de Bolivia también, ha organizado una charla de bioseguridad. Protocolo y prevención. Los expositores, el expositor sería Mario Daniel Estumbo, médico del Club Bellezartier, y tendrá como coordinador a Benito Valverde, médico deportólogo, también allá de Argentina. Esto se estará revisando en la... Hoy, miércoles 20 de junio, a partir de las 17. Es, aparentemente hay que registrarse, por lo menos la invitación dice registrarse en la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales Agremiados de Bolivia. Así que y será transmitido por Zoom y por Facebook. Así que ahí está entonces también la Federación de Futbolistas Agremiados de Bolivia está llevando también una charla en torno a los temas de seguridad. Nos imaginamos que el fútbol, más que todo, es el que está envuelto en esta conversación. Kempes, Mario Alberto Kempes, ¿se acuerdan? Estuvo en Bolivia también, en su época de director técnico, uh, dirigiendo al Club de Strongets. Habló sobre... El equipo que se da, eh, sobre lo que se da en España, sobre todo en, en el club Barcelona, y habría manifestado que Lautaro, la posibilidad de que Lautaro llegue, sería un buen fichaje, pero que no den por muerto a Luis Suárez. El matador habló sobre la posible llegada de su compatriota al Barcelona, pero dejó claro que al Uruguayo todavía le quedan algunos añitos más. El mítico delantero argentino Mario Alberto Kempes atendió este martes algún requerimiento periodístico para repasar su carrera futbolística, pero también para hablar de actualidad y respondió sobre el posible fichaje de Lautaro Martínez de 22 años por el Barcelona Fútbol Club y dejó muy claro que... Yo no sé si se sería un buen matador, pero sí un buen jugador para el Barca. Todos sabrán que es el relevo de Luisito Suárez. No lo den por muerto a Luisito Suárez. Es uruguayo, tiene fuerza, tiene un amor propio de libre. Son de estos jugadores que nunca bajan los brazos y dentro de la cancha es muy importante para el equipo. El ex delantero de Rosario Valencia. Ziber o Hércules, entre otros, añadió que Lautaro puede ser una contratación importante, no lo va a negar, es un chico joven con una fortaleza impresionante, con un buen juego y con gol. Todos dicen que es el Evo o el sustituto, pero no le cuelgues los botines a Luis Suárez que todavía le quedan algunos añitos, habría manifestado el matador Kempes. Bifterman, la dirigencia está abocada a tratar de renovar contrato con jugadores, eh, que se cumplan sus contratos con el técnico, y lo que queda en suspenso es la posibilidad de conseguir nuevos esfuerzos o nuevas incorporaciones, como ustedes quieran entender. Las experiencias en el club Bifterman no han sido de las mejores, ¿No? tomando en cuenta de que prácticamente ellos han contratado algunos jugadores y por ahí por disposiciones del técnico ni los ha tomado en cuenta, ¿no? Sobre todo con los jugadores brasileños que se ha tenido. Pero bueno, da la sensación de que la dirigencia del equipo de Wisterman dejaría en manos del técnico Cristian Díaz, la contratación de nuevos esfuerzos para el planter y que dependería prácticamente del de cuerpo técnico de Cristian Díaz, la llegada de nuevos deportes. Me imagino que es para evitarse también mayores eh, doces con el técnico ya pues te damos, han habido dos jugadores brasileños que la dirigencia los ha contratado y el cuerpo técnico, pese a que se dijo que había el consentimiento de ellos, no los tomó en cuenta durante algún periodo.
3: Para su oficina y el hogar, agua y hielo chacaltai, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos bello sono pedidos al teléfono 424-3434. Escobar, un taller con certificado ASE, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en...